0: E o tema dessa live, pessoal, é os superpoderes dos professores. Por que o tema dessa live? Porque para a intervenção e para as estimulações das pessoas com necessidades especiais, em especial os autistas, eu não gosto do termo pessoas com deficiência, embora eu reconheça que juridicamente e tecnicamente é o termo correto, mas eu não gosto, já disse isso outras vezes e vou continuar dizendo, num outro momento eu digo por quê. É, para esse trabalho de inclusão, de adaptação, de acolhimento, de estimulações intervenções para o um melhor desenvolvimento das pessoas autistas, em especial, eu penso que nós temos que olhar por três pilares. É o pilar das famílias, dos pais, dos cuidadores legais, nas atividades diárias, nas atividades sociais, no ambiente escolar, na educação, seja em, que seja infantil, fundamental, etc., e nas intervenções terapêuticas. Aqui no Brasil, nós temos um sistema um pouco diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde, normalmente, em linhas gerais, as crianças são estimuladas por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, analistas do comportamento na própria escola então, por exemplo, em linhas gerais uma criança nos Estados Unidos na escola uma criança autista ela fica uma parte do tempo frequentando uma classe regular com crianças neurotípicas por questões de pareamento, etc óbvio que a depender do seu grau de comprometimento por isso que eu disse em linhas gerais e um outro pedaço, nesse período escolar, ela fica recebendo intervenções terapêuticas na própria escola. E existem algumas crianças, algumas famílias, que além do ambiente escolar, intensifica e essa criança recebe mais intervenções terapêuticas fora do ambiente escolar. Às vezes aos sábados, às vezes aos, nos feriados, às vezes após a escola mesmo porque muitas vezes as crianças saem das escolas lá pelas 15, 16 horas da tarde, mas nós sabemos que aqui no Brasil isso é muito diferente. As crianças ou frequentam a escola de manhã, ou frequentam à tarde, não existe esse ensino de período integral, a não ser em escolas privadas, onde os pais optam por pagar isso, nas escolas que oferecem isso, ou em centros especializados, aí a criança passa o dia inteiro ou numa creche, etc. Mas o ensino regular ou o ensino especial em escola regular da rede pública, que é o grosso, onde estão a maioria das crianças, ou a criança estuda de manhã, ou a criança estuda tarde. Por isso é que eu divido no Brasil as estimulações e intervenções das crianças autistas, dos jovens, em três pilares de sustentação. Três pilares igualmente importantes. Não há questão de hierarquia na importância disso. Tá? Então, as crianças têm que ser estimuladas, acolhidas e incluídas no ambiente familiar, no ambiente social, nas escolas e, óbvio, nas intervenções terapêuticas. Sabemos também que a grande maioria das crianças e jovens, infelizmente, diagnosticados ou não com necessidades especiais, com autismo, TDAH, DAL, etc., não dispõem de recursos para essas intervenções terapêuticas. Isso varia conforme o estado cidade, mas é muito precária. Bem, por isso é que eu digo que, na maioria das vezes, as crianças não têm possibilidade de intervenção, mas ela está ali na escola. Então, os superpoderes dos professores, aproveitando o gancho da Taja, que escreveu um livro falando dos superpoderes da criança autista, no caso do Pedro, que é o personagem, mas eu digo que os superpoderes não são só do Pedro, da Maria, do João, do Carlinhos, ou do Diogo Filho. né? Para quem não sabe, meu filho mais velho é autista moderado. Eu não gosto de usar a classificação 1, 2 ou 3. Bem, é... então, os superpoderes, eles não são só das crianças, eles são dos professores e são também das escolas. Porque quando nós vamos para as escolas, que é um dos pilares importantíssimos para o desenvolvimento das crianças, lá na escola, a escola tem uma subdivisão. Existem muitas escolas que acolhem, que dão muito amor, mas não são todas as escolas que incluem. Porque inclusão é mais do que acolhimento. Não que acolhimento não seja importante. Acolhimento é importante, amor é importante, é tão importante quanto a inclusão técnica. Mas a inclusão técnica também é importante e muito importante. Eu, eu, eu não diria que... Ah, você prefere uma inclusão técnica a um acolhimento? Não, eu prefiro as duas coisas. Só que a, o acolhimento, o amor, ele não depende de conhecimentos técnicos específicos para o autismo. Tá? Porque os conhecimentos técnicos específicos para o autismo são um pouco diferentes dos conhecimentos pedagógicos e técnicos dos professores, coordenadores, psicopedagogos, etc., Tá bom? Então, quando falamos de escola, é importante que a gente pense em duas coisas, acolhimento e inclusão. E inclusão é plano de ensino individualizado, adaptação de avaliações e por aí vai, tem até questões de seletividade alimentar. Já o acolhimento tem muita questão da socialização com os amiguinhos, do amor que você dá para essas crianças, do esforço que você faz para entender um autista não verbal, porque não é fácil, um autista não verbal que não usa uma comunicação alternativa ou aumentativa, aí a coisa fica mais difícil ainda. Não é? Um autista não verbal sem um meio alternativo de comunicação e sem a participação dos pais nessa escola, mais difícil ainda. E nós sabemos, na verdade, vocês sabem melhor do que eu, e a Taja muito mais do que eu ainda, que isso existe e muito, e muito, principalmente nas escolas públicas. Mas não se enganem, na rede particular também existem. Existem famílias também desinteressadas, na inclusão, no processo de educação dos seus filhos, sejam neurotípicos ou autistas, isso é muito comum. Infelizmente, né? apesar de que o processo educacional previsto na Constituição, na LDB, etc., prevê que o processo educacional não é só o período escolar. né? O processo educacional ele abrange a parceria dos pais a educarem os filhos, a fazerem os deveres de casa. A Michelle morre de rir quando eu falo dever de casa, mas, enfim, dever de casa, home work, atividade para o lar, chamem como quiser, não tem problema. É, então, assim, não é fácil essa realidade, tá? E é por isso que, quando nós recebemos o livro aqui, a Michelle comentou comigo, eu falei, puxa, eu tenho que convidar a Taja para... Falar conosco sobre isso Sobre o livro Sobre a percepção dela Sobre essa questão da educação Por que, que ela se interessou sobre isso Já que ela não tem ninguém Com necessidade especial autista na família Pelo menos foi isso que eu entendi Se eu tiver errado, depois você me corrige Então, assim, uma professora tão nova né, Sem ninguém com necessidade especial na família Se interessar por um tema Gostar do tema Assumir um papel de gestão na rede pública, aonde se trabalha com crianças especiais e ainda escreveu um public... e publicar esse livro, que eu não perguntei isso que eu vou falar agora para ela, mas eu imagino. Você deve ter arcado com os custos desse livro, eu imagino. Pois é. Sim. Ela arca com os custos do livro, ela não deve ter ganhado um centavo com esse livro, porque ninguém ganha dinheiro com o livro não. no Brasil. Raríssimas exceções. Ela faz diversas formações pagando do seu próprio bolso. Enfim, então, eu preciso ouvi-la, né? Ela, ela tem coisas para contribuir. Então, Taja, eu vou te passar a palavra e quero te sugerir que você fale um pouco de você, um pouco da sua experiência profissional, formação, do seu trabalho, como que é, as crianças que você tem lá, e também depois do seu livro, tá? Mas ah, a mãe. ordem é você que manda, você que determina, sinta-se à vontade, a casa aqui é nossa, nossos convidados eles são recebidos de coração aberto, você não é diferente. E caso você queira responder algum questionamento que você for lendo aí embaixo, fica à vontade. Se você achar que está dentro do contexto do seu raciocínio, se você quiser deixar para depois, vai falando. À medida que você for tomando água e respirando, eu faço uma ponderação, faço um questionamento, ou se você quiser, me pergunta, me chama para participar. Tá? Tá Mas as ótimo. pessoas estão aqui para escutar você e não a mim. Eu só fiz um preâmbulo para as pessoas irem chegando tá? e também escutarem alguma coisinha ou outra, porque pode ser que você não fale. Bem, é isso aí, Taja.
1: Então, vamos lá. Primeiro, a gente começou falando eu acabei nem, nem agradecendo. É uma gratidão e um prazer imenso estar aqui, receber esse convite seu e da Michelle foi, foi uma honra, né? Os amigos próximos até sabem, porque eu comecei naquele mesmo dia a compartilhar com um monte de gente. E, e assim, a felicidade que eu fiquei, porque ser reconhecido né é, é muito grato, é uma gratidão, um sentimento mesmo de gratidão. E aí, eu sou professora, já estou na rede pública há 10 anos, como eu te falei, eu trabalhava em um município próximo, aqui em Teresópolis, trabalhei por 5 anos. E, e assim, tudo se encaixou porque eu engravidei, e quando eu engravidei, eu passei no concurso de Petrópolis e vinha trabalhar numa, numa escola a 10 minutos da minha casa. Então, assim, precisei deixar onde eu estava, com o coração partido, porque eu gostava muito, e vim para cá. E sempre gostei muito de, de, dessa coisa de inclusão. Confesso que, assim, é, eu vim, vim pensando né, do que a gente ia falar sobre inclusão e tudo. Fiquei pensando, eu sou muito nova na rede, assim, muito nova nesse nesse ambiente, né? E comecei a refletir de quando eu cheguei, que eu acredito que assim muitos professores quando chegam na rede pública, eu acho que se deparam muito com isso. A gente não chega nem um pouco preparado. Eu acho que assim falta falta um pouco de preparação. E aí fiquei pensando, falei, ah, acho que o professor tem tem esse super poder de querer resolver as coisas na prática, muito na prática. Então você chega lá e você tem um amigo que falou oh, isso aqui deu certo, faz isso daí. E aí você quer fazer porque você quer resolver, você quer aquele, o afeto, aquela coisa de, de abraçar, né? Que o professor tem isso, de, de levar para si e querer resolver aquilo tudo. Então, assim, eu confesso que esse assim, embasamento teórico, eu, sempre, eu tinha pouco. E aí eu comecei a, est comecei a estudar e, e me encantei, assim, né, no universo de, de estudar com, com essas diversas dificuldades. Quando eu me deparei em estudar sobre autismo, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada, assim pela diversidade do tema, da, da, da situação que é, então assim, comecei a estudar e nesses estudos eu falei, eu, eu preciso falar de alguma forma que seja no, onde está o meu campo, que é, que é na escola, que é usando o meu meio de linguagem, que é o meio que eu até amo, né, que é a literatura infantil, é falar com crianças, sou professora de primeiro segmento, então assim, já trabalhei com educação infantil, e até lecionando até o quinto ano. Então, eu precisava falar com as pessoas com essa linguagem. Porque, assim, é um livro infantil? Sim. Mas muitas pessoas que já, já o leram falaram Nossa, como a gente consegue entender? Falaram, nossa, parece que o Pedro está aqui. Eu agora estou conhecendo o Pedro. Então, assim, essa relação... Então, independente da idade, outras pessoas co conseguem entender. E a gente vem muito disso... Ah, ele é... Ele é diferente, ele tem um jeitinho diferente de, de, de agir. Ele é di... Então, usa muito essa palavra, ele é diferente, ele é diferente. E eu queria tirar essa diferença. Tirar esse, ah, ele é diferente. Então, por que não ser um superpoder? Ele enxerga as coisas de um jeito diferente? Beleza. Mas quem é igual a alguém? né? Porque, assim, se me colocar uma música alta, para mim, sou neurotípica, não, não tenho... Detesto música alta. E aquilo vai me incomodar de uma maneira... Que de repente uma criança atípica também, eu não, não, não sei expressar né, a sensibilidade que uma criança atípica vai estar sentindo, mas também me incomoda, então assim, o que incomoda nele também incomoda em mim e ninguém me trata, ah, ela é diferente por isso, eu não sou diferente por isso. Então eu queria tirar um pouco essa, essa coisa do, do diferente, só falar diferente, então assim, começa a olhar com, com, com outros olhos mesmo. Eu, quando eu estava escrevendo, meu filho está com 5 anos, e ele acompanha desde as primeiras linhas, né? Eu já contava pra ele porque eu queria ver o envolvimento de uma criança. E teve um dia que o Lourenço virou pra mim e falou assim... Mãe, eu quero ser autista. Eu falei... Que isso? E assim... Mas eu vi que assim... A, a forma como ele estava enxergando uma criança autista... E eu usava muito esse termo... A forma com que eu estava usando... Ele falou... Eu quero ser. Então assim... Eu falei... Pô, ele não viu diferença. Ele não viu qual o problema do Pedro ser assim. Não, ele queria ter um superpoder. Ele queria... Ter aquele, aquele jeito diferente que seja, mas sem usar essa palavra. Então, assim, a ideia do, do livro, né, o propósito do livro veio justamente com isso, de poder falar para as pessoas né, que as pessoas conseguissem enxergar esse, esse modo de, de viver e com todo mundo sendo diferente. No livro, né, como você viu, eu até falo, né, ah, ele brinca sozinho, mas todas as crianças também não brincam sozinhas? Então, eu não preciso apontar o dedo e falar... Ah, ele brinca sozinho porque ele é autista. Não. Então, assim, a, o propósito mesmo veio, veio, ser, veio esse. E aí, nessa construção de livro e querendo fazer... Eu fui convidada a estar à frente de um centro de referência de educação inclusiva. Então, hoje eu estou na direção de um, de um CREI, aqui na, na minha cidade. E quando veio esse convite e agregado ao livro, eu falei... Nossa... Assim, tudo se encaixou, eu comecei a estar muito mais envolvida né, nessa área por estudar, por querer falar para as pessoas. Né? Voltando à minha fala, que eu não tive embasamento teórico, eu percebo um pouco essa dificuldade, essa praticidade que o professor às vezes quer. E, e assim, muitos não têm tempo mesmo para parar. Acho que a pandemia veio, deu uma pausa na gente e é muito conteúdo que a gente consegue. Né? A Michelle mesmo passa tanto conteúdo, tanta coisa boa... Instagram, YouTube, então, assim, muita gente está fazendo isso nesse momento. Então, a gente consegue ter essa aquisição de conhecimento mesmo. Mas o dia a dia de um professor, ele trabalha em duas escolas, ele sai de uma, ele está em outra, ele faz planejamento para uma coisa, ele faz planejamento. É bem corrido. E ele quer, ele quer aquilo prático, ele quer um pouquinho mastigado, né? Porque ele não quer estudar. Porque ele quer resolver, ele quer. Quer entender aquele aluno que chega, mas ele quer entender assim, muito rápido. Então, assim, eu é. acho que o nosso papel, né, quando a gente participa, assim, de uma live, quando começa a falar desse assunto, é dar oportunidade para que as pessoas tenham conhecimento de alguma forma. Então, eu entendo que hoje o meu propósito é esse, é de alguma forma poder ajudar. Poder ajudar no campo que eu estou, que é da educação? Sim. Poder conversar com professores e, de repente, alertar para determinadas coisas, que eu já fiz também muita coisa errada por falta de conhecimento, então acho que hoje o meu papel, se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu preciso passar isso, eu preciso contribuir de alguma forma, né, e assim, eu acho que, que o professor, quando você falou essa questão do amor e do afeto, acho que é um superpoder de, de todo mundo que está na área da educação, né, a gente já toma para si aquela situação, a gente quer resolver, a gente já tem esse, esse afeto, essa, essa situação se o aluno já, já deu um abraço diferente na gente, né, que eu não nem quero imaginar como vai ser esse retorno sem abraço, sem sem essa, essa, essa coisa boa da, do chão da escola, né? Então, a gente já tem isso. Mas eu acho que falta. E aí, eu fiquei pensando, né? Você muito mais sabe muito mais do que eu questões de, das leis, né? E se a gente for pensar, quando vem falando de inclusão, você me corrija se eu estiver errada. A gente começa a falar muito quando vem a LDB. Não é isso que começa? Então, a LDB não tem nem 30 anos.
0: 96
1: ela não tem nem, ela tem aí 20, 20, 20 e poucos anos. <risos> então, 25. assim, 25 anos. É, eu estou tô, há tô 10, 10 que eu me formei em pedagogia, e logo assim que eu me formei eu já, já comecei. E esses professores que estão aí, eles já estavam ao longo tempo, que não tiveram formação inicial na, na faculdade deles, como eu tive uma formação superficial. Então, a gente precisa... Pensar nisso nessas políticas públicas, de formação mesmo. Formação hoje, e a gente. e que eu acho que, que falta. E a gente às vezes escuta muito, ah, a inclusão não dá certo. E a inclusão no Brasil não, nunca dá certo. As pessoas têm uma, uma crença limitante disso. As dificuldades existem, lógico que existe. Ninguém está falando que sabe o que é a educação no Brasil e todos os tropeços que a gente vai passando, mas assim. A gente tenta acertar. Um professor quando ele tenta ajudar o outro, ou até quando ele pesquisa na internet uma atividade, a atividade para criança autista, não é o certo, mas ele pensou de alguma forma em estar ajudando. Então assim a gente uhum. precisa o quê? Ajudar esse professor, esse professor que quis pesquisar aquilo para que ele entenda. Não, você não vai achar uma atividade pronta para o seu aluno autista. Você tem que conhecer o seu aluno autista. Você precisa observar, conhecer ele, conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta. Às vezes, é uma atividade que está lá na internet extremamente sensorial para um aluno que vai super bem. E aquele que, que ele não serviu? Então, assim, não existe nada pronto. Eu acho que não tem receita de bolo, a gente sabe disso. Mas é essa troca mesmo, é esse cuidado e, e tentar agregar. Espero, espero contribuir ainda muito. Ainda estou começando, como eu te falei aquele dia, acho que eu estou num degrauzinho ainda. Tenho muito que, que, que estudar, que agregar, mas, eu, mas é essa vontade de o que eu tenho passar. Quando você falou assim, o um livro, quando eu fiz, não, não foi para ganhar nada, porque foi uma produção própria, independente. Então, assim, é, é mesmo. Se eu pudesse, eu saía doando o livro para cada um que me encontrasse, para que as pessoas tivessem, de fato, acesso.
0: A, a a ciência a ciência, seja ela qual for, ela é ilimitada. Ilimitada. E quanto mais você estuda, mais aprende, mais dúvidas surgem e mais você abre o campo de conhecimento. Por quê? As ciências são ligadas. Então, se você atinge um nível X numa ciência, seja ela qual for, você começa a enxergar de outra forma e começa a enxergar ciências acessórias multidisciplinares interdisciplinares então o conhecimento não tem limite então quando você diz que sabe muito pouco etc todo mundo todo mundo né todo mundo porque aquele que sabe muito que já atingiu um certo nível ele está num outro nível de pesquisa de conhecimento de interdisciplinariedade então ele está sabendo pouco também. Não adianta, não adianta. Ele está sabendo pouco também. E quando você fala de políticas públicas de formação voltada para a inclusão, a, a formação precária para a inclusão é em todas as áreas. Ninguém sai de uma graduação, seja licenciatura ou bacharelado em psicologia, sabendo sobre análise do comportamento. Sabe quem foi Skinner, mais ou menos, e ponto. E ponto. De uma universidade federal a particular, sabe muito pouco. Nenhum professor sai de uma pedagogia, de uma letras, ou de uma graduação em psicopedagogia, que existe também. Enfim, sabemos sobre questões de inclusão suficiente. Ninguém. Ninguém sai de uma faculdade de Direito, sabendo sobre legislação de inclusão. Nem os artigos que estão na Constituição os professores falam em sala em cinco anos. Então, o ensino precário sobre inclusão, sobre educação especial, sobre direitos para as pessoas de necessidades especiais, é para todo mundo. E isso tem a ver com questões históricas, porque as pessoas com necessidades especiais, até muito pouco tempo atrás, eu considero pouco tempo, elas eram muito segregadas, não é só discriminadas, não, segregadas, sanatórios, manicômios, famílias que, que trancavam essas pessoas dentro de casa e não levavam elas para as ruas, etc. Então, a segregação ela, ela vem acabando, graças a Deus, mas até pouco tempo atrás era uma regra, era uma regra você segregar. Então, não havia necessidade de, de, de estudar sobre... Para que eu vou incluir uma criança especial se eu vou jogar ela na APAI? Ah, deixa que o pessoal da APAI se vira com ela.
1: É, eu estava eu assim que... A professora que ela já não leciona já deve ter acho que 20 anos. E aí ela já, já não está mais na área da educação, e aí ela me questionou. Ela falou, eu nunca tive um aluno autista. É isso agora, tá e tá agora, tem, tem muito agora. Eu nunca tive. Eu falei, assim, é... aí eu falei para ela, quanto tempo que você não dá aula? E ela falou, acho que é mais ou menos uns 20 anos. Eu falei, é porque na época que você dava aula, realmente eles não estavam na escola. Há 20 anos é. atrás eram poucos que estavam lá. Então, não é que ah, agora tem muito, mas assim, porque agora eles estão aqui. Então a gente vai é. aprender, a gente precisa aprender a, a lidar com isso. Não é, e não é só né, uma criança autista. A gente tem. A gente sabe que dentro de uma sala de aula hoje a gente tem em torno de 30 crianças. Né? E dentre esses diversos, ou, ou aquele que independente de laudo, mas às vezes tem uma situação familiar tão precária que a gente sabe que influencia também em outras, em outras situações comportamentais que sejam... Então, a gente tem, tem uma, uma pluralidade dentro da sala de aula muito grande. A gente precisa estar preparado a lidar com isso. Isso aí, colocaram que agora eles têm voz. Então, assim, é, é isso aí agora. E eu acho que, assim, a gente tem que aproveitar até as redes sociais e tudo isso para falar mais sobre isso mesmo. Porque ainda existe gente que pensa, ah, é, ele tem uma doença. E aí você tem que explicar, olha, ele não é doente... Né? o autismo não é doença, então assim, a gente acha que é um termo normal, que todo mundo já sabe, mas não, existem pessoas que ainda hoje não sabem o que que é, então é tratado como, como ah, meu filho ou filho de fulano, é ah, tadinho, né, ele é, ele é doente, e assim, eu vejo isso muito próximo, né, hoje quando eu falo, ah, é, fulano, você que teve, teve diagnóstico, agora a gente vai atender lá no CREI, aí eu já escuto, ah, ele, ah, ele é autista, ah, tadinho, eu escuto isso, e aí você tem que trabalhar, e assim, é, é um trabalho, acho que bem... Infelizmente, é um trabalho lento, né? Porque a gente já está aí, já se fala dessa inclusão aí, há 25 anos que, que vem se falando, e ainda hoje eu vi que uma coisa é doença, ou, ou que não sei como receber na, na sala, então assim, é, a gente vê que é um longo tempo, né? um processo histórico mesmo que não é fácil, mas a gente precisa colocar a nossa voz para que, para que de alguma forma as coisas mudem, né?
0: É, a questão de mais autistas tem muito a ver com, com os mecanismos de diagnóstico, né? O DSM-5 de 2013 ampliou muito a questão do diagnóstico, etc. A Convenção de 2007 da ONU, que é, criou o Dia da Conscientização do Autismo ela foi ratificada, veio para o Brasil, aí veio a lei dos autistas 12.764 2012, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 2015. Então tem uma evolução cronológica mundial e também nacional. A própria LDB trouxe a questão da educação especial na rede regular, exceto se precisar ir para alguns centros especializados, eu estou falando do turno principal, não estou falando do contraturno, né? no contraturno, beleza, ele ir para um centro, aí é, é maravilha, graças a Deus que, que existem. Né? Agora, é, cumprir o ensino regular com crianças neurotípicas em classes e escolas regulares na medida do possível é muito importante por N questões, pareamento para o desenvolvimento infantil como um todo. Então, assim... É, eu vejo que é, os professores que são mais antigos, que falam isso um pouco, isso não é só professor, os próprios médicos, né? Ah, isso é coisa de autismo, é moda, isso é para neuropediatra ganhar dinheiro, etc. Quinta-feira até a Ellen, neuropediatra, falou isso aqui. E, de fato, é assim que acontece mesmo. Só que, graças a Deus, as coisas vêm mudando, a inclusão vem mudando, todo o contexto vem mudando e vão surgindo novos professores, com novas pegadas, etc. Eu vi no seu livro, Otája, que o livro, embora seja de literatura infantil, embora seja para conscientizar as crianças, e acho isso muito importante, porque os pais que não têm uma criança autista em casa, e que não convivem com uma criança autista, eles não se preocupam de conscientizar os coleguinhas, os seus filhos, para lidar com o coleguinha autista. Mas também os pais que têm uma criança autista muitas vezes não fazem a sua parte de conscientizar os familiares, de conversar com o vizinho, de conversar com o pai na escola quando está esperando o filho, de participar da atividade acadêmica para ajudar nessa conscientização. Porque uma coisa é você é, é, usar do capacitismo com má fé, né? Ah, tadinho, tadinho, assim, com má intenção. Outra coisa é um tadinho desinformado. Ambas as situações são capacitismos, ambas as situações não são legais, mas aquele que faz sem estar informado, ele pode ser informado.
1: É que eu acho que daí é, realmente é o papel da informação, porque acho que o capacitismo ele já está é. enraizado na sociedade. né? A gente, a gente vem até do, do que era se falado de da pessoa, né, que era a pessoa com deficiência, então, assim, ela já era tratada com coitado e ali ela não tinha condições de fazer nada, então, assim, a gente já cresce com aquela situação quando vê, vê alguém de cadeira de rodas e fala, poxa, tão novo ali, coitado, né, uma vida inteira pela frente, tá... então, assim, a gente acaba enraizando esse capacitismo e vai, e vai transmitindo de geração para geração e aí vem a informação que é muito bom para a gente pensar: opa, peraí, vamos pensar se, se ele tem uma rampa para ele subir, vamos pensar se tem um elevador no shopping para ele poder frequentar. Então, assim, é pensar nessa pessoa na sociedade, não querer tirá-la. Mas sim ver o que o que, que a gente pode mudar. E a gente, né, assim, ah, uma coisa não, não, tá além da gente, porque depende de, de, de coisas construções de públicas, mas e o nosso papel de começar a buscar pedir por isso, né? E, e querer lutar também por essas pessoas. Então, acho que, que lutar contra esse capacitismo é, é um papel que a gente precisa. Não é fácil, porque assim, lógico que tem como você falou, o lado maldoso, mas tem muitos que tratam como coitado, porque porque pensam, ah, o que vai ser dele? E agora, né? Quem que vai ajudar? E, e assim, e tem, às vezes, por cuidado, né? É um capacitismo até por cuidado, assim, se for pensar assim, não seria para exclusão, mas e a gente precisa trabalhar isso, de que... Então, vamos lá, vamos ver. Coitado, se ele não pode fazer isso, então como que ele vai poder? o que, que, que Qual é o nosso papel? O que a gente vai fazer para ele poder? E até na escola, né? Acho que, que vinha-se num, num pensamento de que... Ah, ele está na escola para se socializar. Beleza, então ele está ali tá está se socializando. Mas a escola, o, o papel principal dela é ensinar também. Então, assim, socializar faz parte daquele ambiente, mas aquela criança precisa ser ensinada eu vejo que quando, quando as mães chegam a gente faz né, a entrevista inicial no, no CREI e, e muitas delas, assim, quando a gente quando eu começo a conversar e falar né, qual a sua queixa, né o que, que, que você quer melhorar e muitas mães primeiro tem o medo de e aí fala da escola, eu preciso que ele aprenda, que ele saiba ler, como que ele vai pegar um ônibus, então assim para coisas mesmo do cotidiano, não, ele precisa precisa saber isso, ou então ele precisa ler, acho que assim, precisar ler é o que toda mãe chega e fala, não, eu quero que meu filho leia, né? Então, assim, ela pensa nisso na escola porque é o nosso papel enquanto escola ensinar e socializar também. Mas acho que, assim, ter o pensamento de que a escola é só para socializar, acho que veio por muito tempo deixando aquela criança ali no cantinho. Ah, mas ela está aqui na escola, ela está socializando. Ela está ali, então, e não é isso, né? Assim, eu preciso pensar em atividades, assim, a gente... E professor, às vezes, igual quando a gente... Eu, Passei por um tempo na orientação escolar e foi, assim, incrível de, de estar do outro lado e poder agregar com esses professores. E quando a gente ia fazer adaptação curricular, eu estava, na época, com o segundo segmento, né, que é do sexto ao nono, né. São as disciplinas separadas ainda, então, assim, acaba sendo um pouquinho mais difícil por isso, porque são vários professores. E, às vezes, quando você fala, como que você vai fazer? Você via que, ele, que eles estavam assim, não, não sei como fazer. Só que, às vezes, eles vinham com, com uma proposta de que era aquilo mesmo que era para fazer. Só que ele já sentia assim, não, não, eu não sei como fazer, não sei, não sei como que eu vou agir com, com, essa, com essa criança. Ele já tinha o um medo, mas, mas aí você ia conversando e mostrando o caminho e as respostas vinham e, e as coisas fluíam. Então, assim, eu acho que, como, como a gente hoje fala muito em rede de apoio, acho que as professores precisam disso também, dessa rede de apoio para poder e para a gente agregar cada vez mais. Eu acho que, que é necessário esse embasamento teórico, mas de uma forma até mais prática, né? Assim, o meu pensamento enquanto escola, eu acho que, que o professor não é que ele queira mastigado volta a falar isso, não é que ele não queira estudar, mas a demanda é tão grande quando ela chega ali na escola que ele, eu acho que às vezes ele pensa, não, eu preciso resolver isso. Então, assim, acho que a gente, acho que as escolas precisam ter essa rede de apoio, esse acolhimento também para o professor. Eu acho que assim a gente consegue, consegue caminhar melhor. Porque a gente caminha junto, né? Sempre quando um ajuda o outro, eu acho que, que tudo fica melhor.
0: É. Não, eu concordo com tudo que você está dizendo. E assim, completando lá a questão do livro, é, eu vi que o seu livro, ele não só conscientiza é, os coleguinhas, os professores, as famílias, mas ele tem questões técnicas. Ele fala de hiperfoco, de uma forma lúdica, mas ele fala de hiperfoco. Não é? Ele fala de estereotipias, de sensibilidades sensoriais, etc. Então, é, você traz no livro coisas do cotidiano de autistas em linhas gerais, por mais que autistas sejam diferentes, como qualquer pessoa é, uma diferente da outra, mas existem peculiaridades é sintomas, etc., de alguns autistas, em linhas gerais, que muitos têm. Então, eu achei o seu livro muito bacana por isso também, porque você explica para o coleguinha por que, que aquele autista exaltado, feliz, demonstra daquela maneira, com flaps, né? ou com uma ecolalia, etc., então, é muito bacana isso, porque você ajuda as crianças a entenderem que aquilo ali não é que ele está nervoso, chateado, ele está feliz.
1: Também é felicidade, então, né? É. A forma dele se expressar, né?
0: E você ajuda professores, por exemplo, tem um trecho do seu livro que me chama muita atenção, me chamou muita atenção, mais do que as outras partes que também chamaram, porque aconteceu esses dias com o Dioguinho na escola, aqui em Goiânia as aulas chegaram a voltar por um período breve e nós optamos, eu e Michelle, quando as aulas voltaram por eles frequentarem as, a escola alguns, algumas semanas e teve um certo dia que o Dioguinho foi para a escola e a mediadora dele, a AT dele, não pôde ir aí a Michelle me perguntou o que fazer assim a gente trocando uma ideia, eu que levo, busco os meninos na escola aí eu disse, não, vamos experimentar, vamos deixar e aí a, a escola, uma escola que a gente mudou mudou de escola esse ano, os meninos, não, deixa, deixa, deixa. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Só que isso eu falando com a coordenadora, o Dioguinho já tinha entrado. Eu fui saber que a mediadora não vinha, que a companhia de terapêutico não vinha, quando ele já estava lá dentro. E aí eu virei para a coordenadora e disse assim, ó, oh, tudo bem, mas avisa ele que, que, a, que a Janine não vai vir. Janine é a acompanhante terapêutica, ela não vai vir, avisa ele. Aí ela, tá, 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 meio que tipo assim... Não, esse pai não sabe o que tá falando, eu sei o que vou fazer. Assim, é claro que foi tudo com muito jeitinho, mas eu sou um cara muito observador, eu percebi isso e, e tive a certeza quando o Dioguinho saiu sem ele me contar. Aí o que, que aconteceu? O Dioguinho foi ficando nervoso naquela escola porque a coordenadora e a professora disseram para ele que a Janine estava chegando. Ah, ele está chegando, está chegando. Sabe aqui enrolando? Está chegando, está chegando. Fazendo exatamente o contrário do que eu pedi. Eu pedi o quê? O pai está aqui fora. Se ele quer ficar ou se ele quer ir embora com o pai. Simples assim. E elas fizeram diferente o resultado você já deve imaginar qual é. Qual foi, melhor dizendo? Ele, a Janine não chegou, ele ficou extremamente nervoso, eu estava nadando na academia perto, eu tive que sair correndo da academia de sunga, botando o pela cabeça de qualquer maneira, descalço, cheguei lá todo doido e ele estava todo descontrolado por conta de uma informação mal passada. Né? Os autistas... São muito literais, tem esse trecho no seu livro que você conta do, do As Formiguinhas Vão voltar, é isso? Não é isso que está no livro? As formiguinhas isso, vão é. voltar é. Que para acalmar, formiguinhas... que
1: foi. é, é. Que acalmar ele, né? A professora vão fala: voltar. não, vamos lá, vai brincar, porque daqui a pouco as formigas voltam. E aí, no livro conta que ele ficou. Depois, depois ele mudou o foco, que ele só falava das formigas e começou a falar só da volta das formigas, porque ele ficou imaginando que elas. Voltariam de alguma forma, né? E assim, até esse preparo, né? Que poderia ter feito com, com o Dioguinho A questão emocional dele para ele se preparar Eu vou chegar lá, ela não vai estar, tá, né? E ter esse preparo com, com antecedência Porque fugiu completamente da rotina dele é. Ele tem a rotina Mas, de assim, saber que gente... ela...
0: A gente só ficou sabendo quando ele já estava lá dentro da, da, da escola, né? Mas, assim, é, não, e que... o,
1: o que você pediu foi quando ele chegou a avisar, porque dali ele é. poderia até ter falado que não queria ficar.
0: O que, né? o que, Porque, assim, eu brinco com a Michelle. A gente aqui no IAC, nós somos rodeados de profissionais. A Michelle é uma super profissional. Nós temos no IAC excelentes profissionais, inclusive americanos, né? com formação, assim, americana, com experiência, etc., que são os BCBAs, tem BCBA e D, etc., mas eu costumo brincar que o melhor terapeuta do meu filho sou eu, e a Michelle ri, <risos> e ela me dá muita razão, porque por mais que eu não tenha uma formação sólida e não atenda outras crianças, eu sou um cara que nasci para ser pai, amo ser pai, sou presente, não sou pai, sou pai, sou pai mistura de pai com mãe, <risos> estudo muito, converso muito com a Michelle, e assim, eu sou muito... Toda ciência ela requer muito bom senso. Então, assim, eu tenho muito bom senso e muita confiança do Diogo Filho. Então, eu acho que um grande déficit das escolas é não ter essa, essa confiança mútua, por exemplo, nos pais, no, no, no colega, por exemplo. É... A professora do terceiro ano tem uma criança autista, mas ela não aceita nenhum conselho da professora do segundo ano que, de repente, tem uma formação em abo, tem uma formação em autismo. Então, assim, eu acho que esse déficit da escola por conta de ego, vaidade e outros sentimentos que eu não quero escutar, escutar de verdade, não é escutar pensando... Numa outra coisa, escutar de verdade, para ver se faz sentido. Isso tudo faz toda a diferença. Quando os professores escutam os pais, os pais, os professores, a equipe multidisciplinar terapêutica, quando tem, escutar a própria criança. Então, assim, eu acho que aquele prof... ...termo utilizado ou que acha
1: tá que ninguém
0: tem nada para contribuir, a não ser se esse que ninguém tem nada para contribuir, a não ser se esse alguém for alguém com formação, blá blá blá, etc., eu acho que isso é muito ruim para a inclusão. Eu acho que isso é muito ruim para o sucesso da educação. Porque não existe hierarquia entre o médico que deu o diagnóstico, o analista do comportamento que está intervindo, o professor que está na escola e o pai que está em casa. É um trabalho conjunto, cada um seu papel, cada um na sua função, mas, às vezes, um opinando e interferindo no outro. Quando o fonodiólogo vai na escola, quando o pai vai na reunião, quando o professor da escola olha o, 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 os, os planos de intervenção terapêutica da equipe. Quer dizer, é uma troca. Quando os profissionais não olham dessa maneira, inclusive, isso é um direito do autista. Isso está na lei. Na 12.764 de 2012, se eu não estou enganado quanto ao número, é um direito. Está no artigo 2º, eu acho. Equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É todo mundo, cara pálida. Então, quando as pessoas querem trabalhar sozinhos, na escola, na ponta do salto, na ponta dos cascos, se achando, querendo que seja chamado de doutor e blá blá blá, o doutor, etc. Ou quando a família vê um problema e já quer falar de direito. Quer dizer, tudo isso dificulta a inclusão. Não é que não se deva falar de direito, não é que não se deva reconhecer a qualificação e conhecimento de um médico, não é isso. Mas é todo mundo em, em conjunto. Quando as pessoas colocam essas barreiras pensando no seu próprio ego, quando uma mãe reclama do estacionamento da escola esquecendo que muitas crianças vão de ônibus ou a pé ou de bicicleta e esquecendo que o mais importante é a escola para o seu filho, aquilo ali não é o seu salão de beleza que você tem que reclamar do café ou do corte de cabelo. Aquilo ali tem que ser bom para o seu filho. Então, quando um psicólogo vai na escola cheio de e e só pensa no ego dele, não pensa no paciente que está lá na escola... Quando o advogado recebe uma família e só quer arrancar o dinheiro ou só pensa na briga judicial ao invés de tentar antes uma mediação, quer dizer, isso tudo é muito ruim. E é tão importante quanto conhecimento técnico e acolhimento, você concorda?
1: Com certeza, eu acho que é assim, precisa, precisa desse conjunto para dar certo. Né? O que às vezes me deixa até com, com o coração aflito é porque porque assim, a realidade que eu vejo as crianças, às vezes, vão, vão no médico... E elas vão conseguir uma outra consulta... Quando consegue daqui a dois meses... N não tem esse, esse... Crianças que estão agora na pandemia... Que são atendidas né, pelo, pelo centro de referência... Que, que não fazem uma outra terapia... E aquilo vai me dando muita aflição... Porque eu falo... Meu Deus, está perdendo tempo... Quanto tempo está sendo perdido de, de intervenção na vida dessas crianças... Então, assim... E a gente entra por esse outro lado, a gente a está gente numa realidade assim, falando da, da realidade mesmo pública hoje do que a gente vive, né? Não estou falando do meu município, porque acho que é uma realidade geral, né, no, geral do, no, do nosso país mesmo, dessa dificuldade. Então, assim, dificuldade para conseguir um laudo. E aí, quando a gente fala em conseguir um laudo, não fala para ah, agora que ele tem um laudo, ele tá ali, porque ele tem. Não é, a ideia não é essa, mas que com o laudo a gente sabe. Que ele vai agregar outros direitos que, que, é, que é da pessoa, então assim quando a gente fala com aquela mãe, você tem que ir no médico você tem que levar, porque a gente faz relatório, a gente faz aquilo tudo e, e precisa que leve ao médico mas a mãe muitas vezes fala, olha me leva às vezes encaminhamento, olha só, tô aqui esperando tô na fila, e quando vai assim, demora dois anos e veio semana passada, semana retrasada. não sei, uma mãe frustrada, que ela falou ah, tô esperando dois anos, eu fui lá em dez minutos ela me deu esse papel aí então assim, o garoto conseguiu o laudo que precisava, mas também foi uma consulta que assim, eu falei, ah, mas quando que você vai voltar agora para fazer um acompanhamento? Ela, não, não sei não sei quando eu volto, então assim é, se a gente tivesse até mais esse, esse, essa troca né porque eu acho que a escola tem muito disso ah, o médico só mandou também o um laudo e agora acabou esse médico ele já, do, já, já fez o papel dele de me dar o laudo e às vezes a gente não consegue ter essa troca, sabe? Eu acho que ela, isso que você falou é importantíssimo essa troca esse cuidado, às vezes a gente tem um contato com a família quando quando não trabalham demais e nem consegue às vezes estar lá com tanta frequência, porque os alunos chegam no ônibus escolar e e vão embora no ônibus escolar, então assim, não são pais às vezes que buscam e levam e a gente, porque quando é você na hora da saída fala: "Olha mãe, vem aqui rapidinho que a gente precisa conversar". E às vezes nem até nessa correria, a própria relação com a família ela tem alguns problemas nesse caminho, então assim, e aí a escola, assim, falando da escola, às vezes se sente frustrada, às vezes é uma frustração de parecer que não está dando certo, mas a gente não tem essa rede muito juntinha, sabe, a gente não tem, sabe, um médico que, que atenda aquela criança, que conheça aquela criança, que a gente possa perguntar, não tem uma terapeuta, assim, aqueles eles não têm a ter acompanhando geralmente quem acompanha são estudantes eles são estagiários então tem isso também esse 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 embasamento que eles estão vindo né que um estagiário ele tá ali para para aprender né então ele e muitas vezes ele muitas a maioria todos os estagiários assim que eu convivi com com, a, com essas crianças eles dão um show porque tem o amor até a frente o afeto então, você vê que eles querem fazer e o que, que eu faço? E pede ajuda do professor e pede a outro na escola. Então, tem o afeto, mas, mas falta. Falta muito para encaixar esse quebra-cabeça, que seria excelente se a gente tivesse uma família mais presente, que muitas vezes não conseguem, mas que a gente tem, consegue. Mas assim com, com essa área médica, com essa área terapêutica, pelo menos onde eu vivo, né? assim, na realidade que eu estou... Me deixa muito frustrada com isso.
0: É de todos, é de todos. Assim, quando muitas vezes as pessoas entram em contato comigo pelo direct ou pelo zap, etc, e outras vezes fazem comentários, o que eu quero dizer a vocês, eu vou falar algumas coisas sobre o que a Taja falou, mas primeiro eu quero dizer o seguinte, ah, Diogo, você fala da sua realidade, blá, 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 ah, gente, eu vou falar de qual realidade? Do vizinho? Tem que falar da minha, é óbvio, é óbvio que eu sei que a minha realidade é acima da média. Não estou dizendo que não é. E eu não falo isso para esnobar. Eu falo isso porque isso é o certo. Agora, dentro da sua realidade, papai, mamãe, vovô, padrinho, madrinha, etc., faça o melhor. Deite a cabeça no travesseiro e durma tranquilo, ciente de que você fez o melhor. Porque quando Deus dá um filho, é um presente assim. Mas a missão, ela é mais profunda ainda. Então, deite a cabeça no travesseiro e faça o seu melhor. Agora, eu conto a minha realidade porque eu acho que a minha realidade é, é boa e é o ideal. Agora, quem puder seguir... É, é, a minha realidade, ok. Quem puder chegar perto, quem puder passar, melhor ainda, tá? É, me segue lá, Diogo, muito além do direito, Adriana. Diogo, muito além do direito, tá? É, agora, o Taja, eu quero falar uma coisa que é polêmica, mas poucas pessoas sabem, e eu vou. que vai ajudar muitas pessoas carentes. Psicólogo pode dar diagnóstico de autismo. Psicólogo pode fechar diagnóstico. tá? Tem previsão legal para isso. Por que, que você está falando isso, Diogo? Para polemizar? Não. Eu vou falar numa live sobre isso. Tá? Eu estou falando isso porque psicólogo é mais acessível. Tanto financeiramente quanto em outros critérios. Tá bom? Então, o psicólogo pode dar um laudo, um diagnóstico, um psicodiagnóstico, porque o autismo está dentro das patologias ligadas à saúde mental. O psicólogo pode usar, inclusive, a ACID a pedido dos pais, e fechar esse diagnóstico. Não estou dizendo que é o ideal. Não estou dizendo que é o recomendável. O ideal é uma equipe multidisciplinar fechar um diagnóstico. Médico, psicólogo, fono, analista do comportamento, etc. Tá. A da de... realidade, pessoal, quem não tem cão, caça com gato, né? O ideal são as crianças estarem em escolas regulares com estimulações no contraturno, comendo bem, né? brincando, ganhando brinquedo, não trabalhando, não é isso? Não apanhando em casa. Nós temos vários ideais numa vida. Ok, eu só estou dando uma alternativa para quem não puder buscar o ideal. Até para questões públicas. Ah, nós não temos médicos disponíveis na rede pública, Tem temos psicólogo. Fecha o diagnóstico. Pega lá, Se o psicólogo conhecer de autismo, não é só porque é psicólogo. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Agora, um psicólogo preparado tem legalidade, tem embasamento jurídico para tanto. tá certo? Bem, aí uma coisa é isso. Outra coisa é o NSS aceitar um laudo psicológico para fingir DPC, por exemplo. Tem uma discussão. Eu sei que não, que não é muito comum aceitar, mas deveria. A, o plano de saúde aceitar, etc. Eu sei disso tudo. Mas se a gente não começa a gritar isso, a brigar por isso, a usar esses laudos para as famílias que não têm dinheiro para chegar no médico, essa realidade não muda e as pessoas não ficam sabendo que o psicólogo pode dar um diagnóstico de autismo sozinho. tá? Então, eu quero acrescentar isso. O Adriana, é, psicopedagogo também tem que fazer parte da equipe, sim. Psicopedagogo clínico ou institucional ajuda muito, Tá? mas a base do tratamento para o autismo principal é a ABBA, mas todos os outros profissionais ajudam muito, ecoterapia, musicoterapia, psicopedagogo, etc. É... Ô, Taja, é... tá muda ou não?
1: É, acho que agora voltou, porque eu falei, acho ah. que eu tinha ficado muda.
0: Tá. E aí, só para completar, pessoal, o é, 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 que a Taja estava falando, essa questão das famílias... Que não tem acesso ao médico, a blá blá blá. Esses dias eu participei de uma reunião, tem umas três semanas já, com famílias que têm filhos autistas de vários países da América Latina. E uma mãe falou uma coisa, eu até comentei numa live outrora, que me chamou muita atenção, que é uma coisa assim que todo mundo sabe, mas ninguém para para pensar sobre isso. O autismo, veja bem, eu não estou dizendo que o autismo é doença, tá? E a mãe que falou isso sabe muito bem que não é. E a Taja ela falou isso aqui agora também. Mas a mãe, para ficar o exemplo claro, ela usou o termo doença. Só no exemplo, para ficar claro, num ambiente onde todo mundo sabe que o autismo é doença. Ela disse assim, aspas, é, o autismo é a única doença que quem dá o diagnóstico não acompanha o tratamento. Porque o neuro, né, ou o psiquiatra, ou o psicólogo, agora que vocês estão sabendo, dá o diagnóstico, mas nem sempre ele tá ali na terapia diária, ele não tá ali na escola, nas questões de inclusão, etc., etc., etc. Então, assim, né? por isso que eu disse lá no começo desse bate-papo nosso, no preâmbulo que eu fiz, humildemente, que autismo e outras necessidades especiais têm três pilares. Família, escola e intervenções terapêuticas. Família, escola e intervenções terapêuticas. E aí, Otája falando do seu livro, ainda, só para fechar o raciocínio do livro, meu raciocínio, é, ele é muito bem ilustrado, com bons exemplos. Eu e Michele já havíamos utilizado outros livros para os coleguinhas de escola, do Diogo Filho, é, há, três, há dois anos atrás, aproximadamente. Tá? E depois eu vou falar com você por zap, mas eu quero, depois que a gente organiza para você mandar é, rodar aí, caso você não tenha, uma, le uma levazinha para mim, a maior quantidade para eu distribuir na escola. Mas é um isso a gente vai ver depois, tá? Mas eu vou pagar, tá? Eu faço questão. Então, assim, é, eu faço questão. Esse é presente, ok? Agora estou falando de negócio. Então, assim... Eu, quero, eu vou querer uma quantidadezinha para rodar nas escolas na, perdão, na escola dos meninos quando as aulas voltarem eu vou guardar aqui e vou pedir para a escola usar esses livros lá tá? com os meninos tá? não só na sala do Dioguinho mas também na do B, etc e arrumar um esquema para usar isso lá eu vou bater o pé pra, pra, eu vou dar para os pais dos coleguinhas, tal como eu e Michele fizemos há dois anos atrás na antiga escola Bem, eu te devolvo a palavra, tá
1: Bem, posso falar um pouquinho mais do livro, então?
0: Do que você quiser. Aproveitando você pode, o você livro. Você pode falar do livro, do, do, da questão do diagnóstico, depois da informação que eu te dei e tal, o que você
1: quiser. É, eu confesso que, eu, que foi, foi muito boa até para mim essa informação, porque eu não, não sabia da questão. E a gente fica muito de ter que ir ao neuro, ter que ir ao neuro e, e realmente assim conseguir na rede pública Atendimento com neuropediatra é é assim é para ficar não na é fila fácil. esperando não é fácil e aí como você falar para esse pai que ele tem que pagar uma consulta e, e realmente com neuropediatra é, é bem difícil né então assim 700, não sabia 500, isso mil. aí e aí eu não não sabia já é muito bom ter essa informação que como você tinha falado ah, não é não é o ideal para que consiga outras coisas mas já é um primeiro passo né? Dali, dali ele já tem, já tem aquele, aquele diagnóstico que, que pode, pode abrir outros caminhos para que futuramente ele chegue, chegue a essa consulta com o neuro. E aí o que você tinha falado assim, do, dos superpoderes e, e quando eu fiz né, ter, ter um ambiente escolar no livro e, e pensar no professor, foi pensando até assim, no olhar desse professor, né? porque assim, no livro a professora utiliza de diversos recursos voltado para esse aluno, incluindo e, por exemplo, no momento em que, em que ele acaba sendo um pouco excluído, porque assim, eu lembro quando eu estava no esboço do livro, eu mostrei para o meu irmão, ele, poxa, mas tem que ter essa parte, que é a parte que ele não conseguia se socializar e os amigos excluindo, tem que ter essa parte? Eu falei, tem, porque é a realidade. Lógico que, que vai ter um outro momento bom, mas é a realidade, e assim, isso acontece, pô, até porque, igual, ele, o ambiente que acontece são crianças, né, na história, numa educação infantil, e às vezes exclui um amiguinho na educação infantil, eu não vejo como uma exclusão, mas assim, ele tenta brincar com aquele amiguinho que não brinca muito, ele às vezes não tenta de novo, tipo, ah, aquele amigo não quer brincar, vou brincar com outro, e, e não é porque ele excluiu, porque ele é diferente, não, porque a criança não quer saber se é diferente, ela quer saber se vai brincar com ela. Sim, é chamei pra Exatamente, é legal brincar junto. Te chamei. Ah, nem me olhou, nem quis, então eu tô correndo e vou brincar com outro. E não é porque, nossa, a criança já excluiu desde pequena. Não, não é exclusão. Mas aí a escola precisa o quê? Incluir de alguma forma, né? E no livro, nesse momento, a, a professora logo chama todo mundo para brincar de pique-formiga. Aí o livro...
0: Pode continuar. Alguém pediu, eu tô botando. <risos>
1: e a professora chama todo mundo para brincar de pique-formiga e, e a formiga é o hiperfoco do Pedro então nesse momento o Pedro, que é o personagem né, que, que é autista, ele não, não pensou nem se ele foi excluído, ele já foi brincar e aí ele brincou com todo mundo todo mundo brincou com ele, ninguém quis saber né? e aí são esses momentos que, que são importantes na escola esse momento em que, em que consegue interagir, que foi bom para todo mundo não é porque brincou de pique-formiga, que foi bom para o Pedro que tinha o um hiperfoco, não todo mundo queria brincar, então assim, às vezes aquele aluno gosta de uma coisa, às vezes pode ser uma coisa que poucos gostam, né, que a gente sabe que às vezes o hiperfoco é, é algo, às vezes um pouco diferente do contexto das crianças da idade, exótico. né, Isso, bem exótico, né, pode acontecer, mas, mas de alguma forma assim, com, com jeitinho, a gente às vezes consegue encaixar, ou que aquele, aquela coisa exótica possa se tornar um interesse para outro também, né então assim, é, é esse cuidado Aí, quando, quando a gente estava conversando antes e falou dos superpoderes dos professores eu falei, caramba eu pensei tanto no, no Pedro como superpoder e quis fazer, né? a professora para mim seria a professora ideal seria o que eu queria fazer e aí pensando no superpoder dela também, de, desse cuidado com, com o Pedro ela errou quando ela fala com ele que as formigas vão voltar né? sendo uma criança literal, entendeu aquilo, mas assim, falou com, com um jeito de tentar amenizar de alguma forma, de tentar acalmá-la, ela fala baixinho, perto do ouvido, então assim, se coloca a né, altura dele, próximo para acalmar de uma forma que não foi a melhor possível, mas foi uma tentativa, então... é o que, a ideia do livro também é passar isso para os professores, né? Esse, esse nosso superpoder que eu acho que assim superpoder eu tenho algum, você tem, né? O seu superpoder é só de estar transmitindo tanto conhecimento que superpoder maravilhoso, quantas vidas em cada fala sua você com certeza muda, agrega conhecimento, né? Aqui na live quanto conhecimento agregou para mim também, então assim é um superpoder nosso, é um superpoder, né? Da gente estar tá conseguindo falar de, de poder passar para alguém. E, e, e aí, eu, eu, quando eu fui também para fazer a propaganda da live, uma amiga minha me mandou um áudio me dando parabéns e ela falou, você não tem noção do quanto você me influenciou na época da escola, quando eu trabalhava junto com ela. Eu falei, sério? Eu falei, influenciei De que forma? E assim, ela falou, eu comecei a olhar a educação de um jeito diferente quando eu comecei a trabalhar com você. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, que coisa boa é influenciar as pessoas. Influenciar até sem, sem vontade de influenciar. não Você não faz porque você quer influenciar alguém, mas pelo seu jeito natural, pelo jeito como está agindo ali no dia a dia da escola e de alguma forma influenciando. E aquilo, assim, me deixou tão feliz que eu falei, eu não sabia que eu tinha essa influência. E que faz parte desse propósito, com certeza, de, de agregar na vida de alguém. Então, assim, é, fico muito feliz, muito feliz por esse... Por esse momento. Quem quiser adquirir o livro, vou aproveitar e fazer propaganda. Quando acabar, vai lá no meu perfil, Taja tá? Xavier. Pode me mandar. Digita lá, aí
0: seu perfil, digita aí. Você consegue ah, digitar lá, deixa aí? Deixa eu
1: digitar aqui. Digita aí. Vai, vai lá é que Vai ser um grande lá, prazer. No direct, segue. fala com ela. Vai ser um grande prazer do, do Pedro chegar em tantos outros lugares e agora saber que vai chegar na escola do Dioguinho. Me deixa muito, muito feliz, porque. Né? Vai, o ele é, o Pedro tô... não foi feito para ficar aqui o Pedro foi feito mesmo, foi criado justamente por isso para ele para espalhar e poder agregar na vida de muitas pessoas assim como o meu filho pediu para um dia ser autista que muitas outras crianças quando começa ele fala nossa eu quero quero ser igual Pedro e de, de muitas formas influenciar e muitos Pedros poderosos né Diogo poderoso tantos poderosos é.
0: O super-herói, o super ele, não, ele não foi feito para ficar numa região só, né? Não tem nenhum super-herói que não seja conhecido mundialmente.
1: Olha, isso aí! Vamos pensar não grande?
0: É? Então, os o, o, o superpoderes dos autistas, eu acho que é, é mais ou menos assim, né? O problema não é o autismo, né? O problema é como as pessoas olham o autismo. Se elas olham discriminando, se elas olham achando aqueles comportamentos diferentes, como uma diferença pejorativa, como uma coisa ruim, é que não é legal. Agora, quando você tem é, comportamentos diferentes, que às vezes até pode estar incomodando ou sendo inadequado ali, mas as crianças entendem por que está acontecendo, querem ajudar os jovens, etc., isso é muito bom. E conscientizar as crianças nessa faixa etária de educação infantil fundamental é pensar no futuro, é evitar diversos problemas, bullying, evitar depressões, ansiedades, toque que são patologias que os autistas na vida adolescente e adulta tanto adquirem, né? Até é, índice de homicídio, de suicídio é muito alto em pessoas com autismo. Então assim tem muitas consequências. E conscientizar, informar, ajudar as pessoas a entenderem isso é muito importante. E esse livro é muito apropriado para essas faixas etárias, educação infantil, primeiro ano ali, etc. Eu acho que é por aí a sua ideia, né? É, 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 a faixa etária é por, é por aí, né?
1: É, eu estou com áudio. Tá. Eu preciso tirar o tá. um fone Sim, é, é bem isso mesmo, assim, começar é. a linguagem é apropriada até uns oito, nove anos. E, assim, tive a preocupação até da letra ser toda, né, que a gente chama de letra bastão, para aquela criança que está iniciando a leitura já começar a ler também. Então, assim, a preocupação foi, foi bem com esse, com esse propósito, né? E vejo assim, uma outra pessoa que adquiriu o livro essa semana entrou em contato comigo e já falou que vai levar para a próxima reunião pedagógica da. da do Centro de Educação Infantil que ela trabalha. Então, assim, acho que também é uma boa oportunidade para a gente ver os superpoderes dos professores também, né? E levar e mostrar, fazer esse trabalho de... O trabalho começando nos professores para que eles enxerguem como superpoderes também, né? Que, como você falou, às vezes tem certas dificuldades que... que podem atrapalhar socialmente. Então, assim, fazer... Como manejar aquele comportamento para que não... não venha a ser um problema, né? Que venha... Venha, que o outro enxergue aquilo como ah, é o modo dele, como que a gente vai fazer para ajudar, né? Voltando ao livro tem até o um momento em que, que a professora pega uma história para contar e estão todos sentadinhos e só o Pedro vou até mostrar Pedro sentado de um, de um jeito diferente, e aí eu coloquei que até os amigos sabem que ele, que ele enxerga de um jeito diferente que ele interage, né? Então, assim, é esse cuidado para que a turminha saiba que em alguns momentos ele vai estar fazendo alguma coisa diferente. Né? Com os pequenos, às vezes até é um pouquinho difícil, porque o outro pequeno quer fazer aquilo também. Se ele faz, eu também faço, até porque não vê a diferença. Isso é muito bom da educação infantil. Ele uhum. não vê fazendo isso porque ele é autista, não. Se ele subiu em cima da mesa, eu quero subir também. Então, assim tem, tem essa coisa de querer estar junto. Né? A educação infantil, é, 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 eu acho que é um momento muito importante de a gente trabalhar essas diferenças, porque ali elas não existem as crianças querem brincar mesmo, então, assim, e no livro eu fiz essa questão até de, de falar que os amigos sabiam desse jeito diferente, O momento em que ele queria todos os apontadores que ele chegava na escola, os amigos já entregavam o um apontador para ele porque sabia que ele gostava, então, assim, é mostrar esse cuidado daquele ambiente escolar com o Pedro, né? como diversos Pedros que a gente tem por aí e, e ter esse cuidado, né? o cuidado não veio só da professora, mas é um trabalho que, com certeza, inicia com a professora. Ela precisa é. esse aluno. Então, ela começa com o trabalho e, por fim, é, acaba sendo natural. Ninguém, ninguém precisa agir forçado. Ah, vamos fazer isso daqui porque ele age diferente. Não, ele já sabem que ele vai agir diferente e aquilo se torna natural e fica num ambiente, de fato, inclusivo. Né? A gente sabe, como a gente já falou, que diversas vezes não é fácil, mas que a gente pode construir, com certeza, esse ambiente. Vou só mostrar aqui o Pedro que eu tinha falado. Dele de lado. Para mostrar uhum. para vocês. E tive, né, completando só essa preocupação mesmo do ambiente estar vendo essa criança com superpoderes, né? Sendo é. especial, sem usar o capacitismo de ser especial.
0: É. Tem um trecho do livro que, que me chama muita atenção também, porque aconteceu com o Diogo na, na escola anterior... E essa foi uma das razões que nos fez tirar da escola anterior, uma escola que ele estava desde 2014, desde dois anos e poucos meses. E o Benício também estava lá desde 2016. Então, assim, é... no livro você fala de uma hora que o Pedro está muito agitado na sala porque a sala estava agitada. você fala de busca alta, crianças conversando, etc, é... e aí você continuando, fala que a professora acalmou a sala para o Pedro é, se acalmar, eu não sei se você fala que ele se acalmou logo em seguida, agora não lembro, porque eu li o livro uma vez só,
1: sim e até relato que que depois ele ele tipo relaxou porque os superpoderes o deixam cansado então que esse, Isso. ele precisar se esconder daquele barulho incomodado, Isso. o deixa cansado porque a gente Isso. sabe que é esse, né? que você então vive em casa que não é não é só um descontrole emocional é é um estresse interno muito grande é né muito deixar um ambiente preparado para esse, né, que não aconteça, assim, previamente para que não aconteça o estresse, né? É, esse é o melhor. A gente consiga pensar para não acontecer. Mas se acontecer, preparar esse ambiente pós estresse, né? Para é. para vir acalmando, porque porque não, não é não é fácil, né? Não. Internamente a gente sabe da, da, da dificuldade que é até para para conseguir se acalmar, né? E quando a gente a ver, ah, porque tá, tá se mexendo muito, tá. Assim, a gente não sabe internamente a dificuldade que está sendo para conseguir se, ambi se ambientar naquilo ali, né? Que é diferente é. ambiente para ele internamente, neurologicamente. Né? É. Assim...
0: Sem dúvida. E, e esse episódio com o Diogo Filho nessa antiga escola é... aconteceu de diversas formas positivamente. Mas aconteceu de uma forma negativa que a professora pediu para ele sair de sala, pediu para a companhia terapêutica tirar de sala, sendo que ela não dava conta de controlar a sala. Aí a acompanhante terapêutica disse para ela: Não, não vamos sair, você tem que controlar a sala, você não está controlando a sala. Controla a sala e aí, se ele não se acalmar, eu saio com ele, porque aí eu vou saber que ele precisa sair. Aí é uma questão sensorial, blá blá blá, que de fato ele precisa sair. Se ele estiver agitado num ambiente calmo, aí sim, eu preciso tirá-lo. Mas ele agitado num ambiente agitado, qualquer pessoa fica. Então, assim, é, eu posso até querer tirá-lo por outras razões do bem-estar dele. Mas não porque você está pedindo, porque ele está te atrapalhando, porque o que está te atrapalhando é você mesmo. Né? É, fui super assertivo com ela. E essa foi uma das razões que a gente tirou o Diogo da, da antiga escola. E quando eu li o livro, eu até me emocionei, porque eu lembrei... dessa dessa raiva que eu senti dessa pessoa. E assim, e eu penso, Otávio falando assim, em linhas gerais de comportamentos de autistas em escolas, eu penso que a questão da previsibilidade é muito importante, a questão de estruturar ambientes é muito importante, a questão de substituir um comportamento por outro, etc, etc, etc. Mas o mundo não é perfeito. né Então os professores, terapeutas e familiares saberem se aproveitar de uma situação como a que você narrou, das formiguinhas que nunca iriam chegar, é, naquele dia, pelo menos, é, é muito importante saber trabalhar esses sentimentos também de frustração. Já que eles aconteceram, como que a gente trabalha eles? Isso também é muito importante. Né? Muito se fala de previsibilidade, evitar esse tipo de sentimento, quando ele é, ocorre, vamos estruturar essa criança de novo, etc. Mas tirar proveito disso, né, para tentar substituir esse comportamento. Eu dou um outro exemplo. O Diogo Filho gosta de sair de casa sabendo quantas missões vai fazer. Ou seja, quantos lugares vai, o que vai fazer naquele lugar. Legal. Só que eu estou instituindo nele, e já consegui substituir, que também é legal... É, contar as missões à medida que elas vão acontecendo e depois chegar em casa e saber quantas missões foram <risos> né? só que deu um trabalhinho lidar com ele né? nesse dia lá da escola que eu narrei que aconteceu dele ter ficado desestabilizado em razão da coordenadora e da professora terem mentido para ele é, eu tirei proveito da situação eu trabalhei essa, 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 essa situação que ele viveu depois que eu peguei, que ele se acalmou, ficou no carro calmo, eu trabalhei isso com ele. Eu falei, filho, o que, que aconteceu? As professoras falaram que a Janine ia chegar e ela não chegou. Foi isso. Aí ele falou, foi isso, papai. Filho, então quer dizer que se eu te avisar que a Janine não vai, que um dia você pode ir para a escola sem Janine, que vai ser legal, que seja para ficar só uma hora, você topa? Aí ele fala, ah, papai, assim eu topo. Então, assim, é importante trabalhar isso também. Não é? Filho, então, você vai para a escola tal dia e vai ficar só uma horinha. Vai assistir só uma aulinha com o papai. Sem Janinho. Você vai lá, pergunta a aula de que, que é e volta. E me conta. E aí o papai vai ficar esperando aqui. Você vai voltar lá, assistir a aula sozinho, e depois vai voltar quer dizer. É claro, eu estou falando de um exemplo meu, o Diogo um Filho é verbal, blá, blá, blá. Cada um se encaixa aí no seu exemplo, cada um vai imaginando. O que eu quero dizer é trabalhar esses acontecimentos, tirar proveito dele. Em bom português, no dito popular, é fazer limonada com limão que te der, né? Não é o ideal, não é o perfeito, mas acontecendo isso, vamos tirar proveito. né? porque
1: previsibilidade é bom. Até na nossa vida, se a gente tivesse de tudo, seria maravilhoso, né? A pandemia veio para mostrar que a gente não tem previsibilidade de nada no momento. Então, assim, a vida, a vida é como ela é, E assim, vão acontecer momentos em que a gente, vão ser imprevisíveis, a gente não sabe. Ou até, né, de li vários fatos, até de criança que, que segue a mesma rotina de carro. Em algum momento, a rua tá fechada, precisa passar por um outro lugar... Então, assim, era aquela rotina que precisou ser quebrada. Então, digo assim, por muito perto, é, uma mãe do, do Kreber falava falar que o filho só passava pelo cantinho do muro. E quando ele encontrava um carro no caminho, ele ficava desesperado porque ele só passava por aquele cantinho. E aí eu conversei com ela, falei, começa a mudar um pouquinho a rota. Não deixa ele passar só pelo cantinho. Faz um, um dia ou outro diferente. Porque ela falou que era muito difícil. E lidar com comportamento é muito difícil. Né? A gente sabe que e não vai fazer uma vez e aquilo ali foi... Tudo sabe que não é. Até para gente, independente de... Né, porque ele fala, ah, com um autista é diferente. Não, com a gente também. Para eu criar uma de exercício físico, para mim, é uma situação muito difícil. Eu não consigo ter um reforçador tão bom que vá me fazer continuar. Não consigo. E aí eu vou ter que... Ah, um dia eu vou conseguir. E eu preciso tentar, mas o meu reforçador ainda não encontrei. E aí, quando, quando pensa em comportamento, é pensar nisso que... que... Né, desse reforçador e, ah, é só para autista, não, mudar comportamento é coisa difícil demais, e a gente precisa ter muita paciência, precisa, precisa ter a, a constância, né, e assim, e às vezes aquilo frustra tanto que a gente desiste de primeira, né, ah, não, não era isso que eu queria, então também nem tento mais, mas assim, é a constância, é o dia a dia, e a gente aprende muito com eles, né, porque quem vai ensinar os gostos, quem vai, quem vai mostrar como fazer são eles, né, igual você vê, o Dioguinho gosta de missões. O que você fez foi adaptar as missões dele, mas é uma coisa que ele gosta. Então, assim, ele te mostrou aquilo que, que era bom para ele. E ter esse olhar é, é muito importante, né? É. Não só em casa, como voltando ao ambiente escolar, saber aquilo que a criança, que a criança gosta é importantíssimo, né? Porque você, você chega próximo, né? Você trabalha com, com a emoção, que a gente sabe que lidar com o outro, e para se aprender qualquer coisa, a gente precisa estar. Tá tá com a emoção né com o lado afetivo em primeiro lugar não adianta falar que vai aprender porque eu vou seguir essas regrinhas aqui vou passar para ele vai dar tudo certo não vai né e a gente sabe que que o que o lado afetivo o lado social é muito importante né
0: é. agora trabalhar dando a dica para essa mãe aí do cantinho do muro às vezes trabalhar a imprevisibilidade a generalização exige uma previsibilidade às vezes, se ela mostrar para o menino por foto outras rotas e mostrar nessas outras rotas que tem coisas legais ou usar um reforçador para ele usar outra rota, ela vai quebrando isso, né? Isso é, uma... isso é bem legal. Agora, sim falando para você, a Michelle também tem essa dificuldade de atividade física. Então, eu vou te dar um reforçador e depois você me dá o... O telefone do, do seu esposo, e o do, eu vou gravar um áudio para seu esposo para ele te dar um reforçador. É o seguinte: ano passado nós temos tínhamos, nós tínhamos cinco cachorros, na verdade temos seis, que uma está no céu. Ano passado nós perdemos uma cachorra, uma labradora, a mel. Aí foi a primeira vez que os meninos lidaram com a situação morte. E assim, eu levei a mel para fazer um exame, botei a mel no porta-malas, toda aconchegada direitinho e vim pra casa. Esperamos ela morrer, mas falei, vou chegar em casa, vou deitar ela, vou passar a noite com ela, com certeza eu acho que de amanhã, depois de amanhã ela não passa. Beleza, cheguei no carro, quando eu abri o porta-malas, ela tava morta. Beleza, ok. Chorei, cheguei em casa, quase desmaiei, de tanto chorar, porque eu trato cachorro como cachorro. A gente tem um shih tzu, ele tá no canil, lá fora, não tem negócio de cachorro dentro de casa aqui, não. Não critico quem cria cachorro dentro de casa, não é isso. tá? Não é uma crítica, é um relato. Só que eu amo cachorro como amo gente. né? Então, sofri, sofri. Os meninos viram eu sofrer. Os meninos viram a cachorra morta. Os meninos viram a Michelle sofrer. Eles sofreram. Inclusive o Diogo Filho. Beleza. Qual é a pergunta que você acha que eles fizeram para nós quando a Mel morreu? Por que, que ela morreu? Óbvio. A resposta foi sincera. Ela era velhinha. O que, que o Dioguinho falou? Não quero ficar velho. Eu falei, ok. Não quer ficar velho? Não quer ir morar no céu? Ok. O jeito é comer melhor. Comer melhor, nós estamos quebrando seletividade alimentar. Fazer atividade física. Pronto. Ele já fazia muito pouco, melhorou muito, consideravelmente. E agora eu vou chegar a você. Eu comecei a pilhar o Diogo Benis para encher o saco da Michelle. Entendeu? Aí eles ficam. E a Michelle tem alergia, tem questões de asma. Esses dias estava com suspeita de COVID. Aí os meninos, mas mãe, você não nada. Mãe, você não faz isso. Mãe, você não faz aquilo. Mãe, blá, blá, blá. Então, assim, tá? Eu vou pegar o zap. Como chama o seu marido?
1: Walter.
0: Do Walter. Vou falar com ele para trabalhar a cabeça do Lorenzo, respeitando o desenvolvimento infantil dele, blá, 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 para. Para eles te cobrar, o oh, mãe, faz uma caminhada, ô oh, mãe, nada, ô oh, mãe, não sei o quê, ô oh, mãe. Porque, e assim, e nós sabemos, aqui entre nós, numa, num papo de adultos, eu vou te dar esse reforçador, tá? Que eu acho que você nunca vai esquecer. Não é personal trainer, é. Não, é, não é preocupar com amante, que eu acho que isso passou pela sua cabeça quando eu pedi o zap do seu marido, tenho certeza. Não é, não é preocupar só com beleza, não é isso, não é isso, tá? é pensar no bem-estar e na saúde, que quanto menos atividade física você fizer, é bem provável que menos dias de vida você terá, menos você verá o crescimento, desenvolvimento e amadurecimento do Lourenço. É claro que eu não sou Deus, é claro que nós temos, cada um tem o nosso nosso caminho. Não tô não tô dizendo nada disso, né? Diferente, mas em linhas gerais, né, fazendo a nossa parte Atividade física é uma das nossas obrigações, viu? <risos> Eu
1: já tenho 50, 60 testemunhas aí, né? Então, acho que isso aí já começa como um reforçador, porque ó, já alguém já colocou que vai me cobrar. Então, vai ter mais gente no zap e aí. Como está o comportamento aí? Mudou? Virou hábito? Já está no hábito? É. Me coloquei agora com muita testemunha. Estou lascada.
0: Te dei um reforçador e tanto, hein? Toquei, okay, viu? Bem, mas assim, Otágio, para a gente já ir caminhando para fechar, porque já tem um tempinho que a gente está batendo papo, o tá, papo, quando é bom a gente nem percebe, né? É verdade. Assim, me fala do, do seu trabalho, vamos falar dessa boa política pública da Prefeitura de Petrópolis, porque a gente fala tão mal da educação, tão mal das políticas públicas, e tem que falar mesmo, é óbvio que tem que falar, mas a gente também tem que falar de coisa boa. E pelo que eu estou entendendo... Petrópolis tem esse centro, é uma boa política pública, é isso mesmo? Como funciona, o que vocês atendem, como é?
1: Sim, a gente, a gente atende né, é, alunos público-alvo da educação especial a gente sabe, alunos com deficiência, altas habilidades, UTEA, é, e, e a gente também consegue atender num, num sistema pedagógico alguns alunos com transtornos só de aprendizagem ou transtornos comportamentais também, temos essas atividades. Os alunos estudam no regular e no contraturno eles vão duas vezes na semana e a gente faz esse atendimento na sala de recursos. A escola que eu trabalhava tinha a sala de recursos direto na escola e no em meados do ano passado, em agosto, foi inaugurado esse centro de referência. E aí a eu fui fui convidada a estar tá à frente e assim, é é um trabalho muito muito encantador porque assim, eu, eu, mais do que estava na escola, eu estou numa proximidade com essas famílias, né? Então, assim, eu vejo, vejo dores, dificuldades dessa família, porque, assim, não sou psicóloga, né? Eu falo, não posso ser coach porque eu acabo dando opinião quando chega todo mundo, não poderia ser também. Mas chegam essas mães, às vezes, relatando situações e, e o que elas precisam, às vezes, é serem ouvidas, né? Então, assim, mais do que o atendimento dessa criança, a gente tenta também acolher essa mãe, essa mãe que, que muitas vezes não tem uma rede de apoio, às vezes não tem uma família nem que, que ajude, ela está sobrecarregada, às vezes é ela por ela, então assim a gente faz esse atendimento pedagógico, né são rec... a sala de recursos, mas é um atendimento pedagógico, são professores também, é, com, com algum curso específico na área da educação inclusiva, né? na área de educação especial, mas é, é pedagógico, não, tem, não temos vínculo com saúde, né? porque as pessoas às vezes perguntam, ah, é um centro de referência. Tem fono, tem psicólogo, não temos porque é, é, é da área da educação, então é o que no, nos compete. Mas é assim: é um, um ganho mesmo para a população aqui. Temos dois no município: tem um que é mais no, no centro da cidade, e esse já é mais atendido no bairro. Então, assim, mas temos diversas escolas que possuem na escola mesmo sala de recursos que atendem até as escolas próximas, porque às vezes, sim, eu atendo diversas escolas, mas às vezes tem umas que é um pouquinho mais afastada, né? O responsável não consegue trazer, mas aí acaba tendo próximo, a gente tenta colocar bem próximo da residência, próximo da escola, e o papel do centro de referência é ter uma articulação com a própria escola, né? Com esses professores, poder auxiliar, ver, ver a questão de adaptação curricular, como que está acontecendo. Então, a gente faz esse viés mesmo de, de troca com as escolas. É um trabalho incrível. É, assim, Qual a é a fala, faixa etária? São alunos que estão no ensino regular. Eu tenho hoje de quatro, né, de três, que já tenho crianças que entraram na educação infantil, até tenho, tenho já com 18. Então, atende a todos que estão no ensino regular. Eu tenho e... um nono com 18 anos.
0: E esses dois centros... Vocês conseguem atender, em média, quantas crianças assim por mês tal?
1: Então, é, hoje, o meu centro, que ele é um pouco menor, iniciou agora, ele iniciou em agosto. Então, assim, já iniciou na pandemia. A gente começou o atendimento, a gente faz atendimento remoto, né, via WhatsApp, todas as oportunidades que a gente sabe tecnológicas de, de conseguir acesso desse pai, desse aluno. Mas a gente já faz até um acolhimento. Né, como a gente fala, essa questão da família... Hoje o nosso atendimento ele é mais até acolhedor do que tanto pedagógico por essa questão da, da distância, né? A gente teve aluno que não quis. Ele, ele era atendido no presencial, veio a pandemia. É, alunos com TEA, não, foi, não a gente não conseguiu atender, porque eu lembro que a mãe falou: olha, ele não quer, porque a professora para ele é só lá na escola e no, no celular ele não quer. Então a gente é. teve que fazer, né? Que ele não estava errado. É. Então, assim, a gente teve que fazer um trabalho bem assim indo aos pouquinhos, aí esse ano ele já voltou, já está aceitando mais, mas hoje eu estou atendendo ali 53 crianças.
0: Que legal, e o outro centro atende um pouco mais, talvez, porque está no centro, é mais antigo?
1: Um pouco mais, e, e lá já está mais tempo também, e acho que até por questões próximas, proximidades de escola, mas assim, eu atendo hoje nesse, nesse sistema ainda, né? mas a, a projeção é de, de ter mais alunos.
0: E, e, e existe algum programa público, municipal ou estadual aí em Petrópolis mais voltado para intervenção terapêutica, algum centro, alguma coisa?
1: Então, aqui tem um grupo de apoios a, a autistas. Eu acho que tem TO, tem, tem psicólogo. Eu tenho até um aluno que era atendido também, que eles chamam de GAP. Não sei te falar como é o processo para chegar lá, né? Para ser atendido. Mas mas tem esse. Eu acho que assim igual próximo da onde, tem no centro da cidade. Da onde eu tô para o centro da cidade. Vamos colocar aí que a maioria vai tudo de ônibus. Coloca aí de 50 minutos para lá. Então assim eu tenho paz que eu já fui tentar oferecer. Ah vamos, vamos ver se consegue. Mas eu não tenho próximo. Então isso isso ainda está um pouco em defasagem. Próxima que onde a gente está, porque aí esse pai não consegue levar. Esse aluno mesmo que eu falei, essa criança que eu falei que, que passa só pelo cantinho, ele está já com quatro anos e está sem atendimento nenhum, sabe? Está assim, só com a escola, um sistema remoto, com, com diversas dificuldades. Ele é não verbal, a mãe já, já assim, apresentou algumas dificuldades de conseguir né? esse manejo todo. E aí eu fui. Vamos tentar, porque tem tenho... um. Para a gente conseguir pelo menos um psicólogo, alguma coisa. Só que quando oferece, é tão longe daqui, ela mora sozinha. E ele tem essas dificuldades sensoriais para estar na rua, ela falou que ele, que ele tem crises e tudo. Então, acabou. Cada vez mais ela sente essa dificuldade. Então, assim, próximo de onde eu estou, eu ainda sinto um pouquinho de, de defasagem nesse sentido.
0: Entendi. Eu, eu, acri, eu acredito muito, Taja, tá, assim, no. É, no, no papel dos pais eu, eu não fui muito claro quando eu digo pais né pai, mãe, avô, avó, padrinho blá blá blá, cuidador eu não fui muito claro quando eu falei é, porque não é o tema da live, mas eu vou ser só um pouquinho mais cirúrgico na minha colocação é, eu acredito muito na, na estimulação que os pais podem fazer tá é, com bom senso e conhecimento técnico. Porque, por exemplo, é, eu tenho algumas formações na área, até em profissões da saúde, e... mas eu não atendo crianças, etc. Então, eu junto um pouco do meu conhecimento, o meu bom senso, a minha vivência, etc., cada um dentro da sua realidade, e eu consigo fazer intervenções, estimulações cirúrgicas com o Diogo, sem saber nomes técnicos ou sem me lembrar. Eu faço generalizações sem lembrar que estou fazendo generalização, porque eu não sou um terapeuta, estou preocupado com o nome. Eu estou preocupado em socializar, desenvolver, estimular, etc. Então, eu acredito muito nisso, no papel dos pais. Os pais estudarem procurarem, ver menos novela, jogar menos futebol. Eu não estou falando dos pais não se cuidarem, eu não estou falando dos pais não terem lazer, não é isso. Ontem foi sábado. Eu acordei cedo, fui estudar e trabalhar. Passei o dia brincando com os meninos. Final da tarde, eles acalmaram, eu trabalhei e estudei mais um pouquinho. À noite, ajudei a Michelle a cuidar deles, fui ver o jogo da NBA. Quem não sabe, a NBA é basquete americano. Adoro depois fui passear com as cachorras aqui no condomínio. Então, assim, não é não se cuidar, mas percebam que eu não fiquei o sábado todo não fazendo nada. Então, assim, dá para ter um equilíbrio. É isso que eu estou falando. Cada um dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades, inclusive intelectuais, etc. Mas é possível absorver adquirir conhecimento, trocar ideia, ler alguma coisa, ver vídeos, etc., fazer um curso, cada um dentro da sua realidade. Por quê? Quando você me narra uma situação de uma mãe que não consegue levar o filho, tem um atendimento, mas não consegue levar, veja bem, com todo respeito à mãe, não conheço a mãe, não sei exatamente da realidade dela, mas esquecendo essa mãe, usando ela só como exemplo. Existem tantas outras mães e pais que passam por situações dessas, mas não fazem nada para mudar. Esquece essa mãe aí de Petrópolis. Não estou dizendo que é ela. Eu estou usando só ela como base. Mas que não fazem nada para mudar isso. Não compra essa briga, não se esforça para levar o filho. Esquece essa mãe aí. Não estou falando dela. Então, assim não se esforçam, não corre atrás. E aí, se você parar para investigar um pouquinho, não para de ver um BBB, não para de ver uma novela, não para de ler uma revista de futilidade. É 24 horas isso. Eu não estou dizendo que não possa ter isso. Só estou dizendo que dá para ter o equilíbrio. Você não precisava fazer uma especialização em análise do comportamento. Você não precisava escrever esse livro. Então, assim... O que eu estou dizendo é que dá para a gente ir um pouco além. E você não tem um filho especial. Então, especial no sentido de deficiência, porque o Lorenzo é mais do que especial para você, eu tenho certeza. E para o seu marido, eu tenho certeza disso. Então, o que eu estou dizendo é que a gente pode ir um pouco além. A gente pode se esforçar enquanto pai. E quando a gente se esforça, a gente faz a diferença na vida dos filhos, como a escola faz, como os profissionais fazem, né? Todo esse trabalho que eu faço com o Dioguinho no dia a dia, esses dias o Dioguinho falou para mim, pai, eu quero ir no supermercado com você. que Ele queria comprar um brinquedinho, uma lembrancinha, um ovinho lá. Aí eu estava num dia de semana, cheio de compromisso, correria, eu ia no supermercado, correndo aqui em frente de casa, um atacadão, um atacadista grande. Aí quando eu estava indo, eu lembrei que ele queria ir. Aí eu falei, gente, eu vou perder um pouquinho de tempo. Vou fazer outra coisa agora, depois eu vou, ele vai me dar um trabalhinho, mas isso é muito importante para ele. E ele sempre vai nos lugares, é muito importante para ele. O que eu estou dizendo é isso. Aí muitos pais, ah não, vai dar trabalho, vai isso, faz aquilo. Então assim, né? o que eu, muitos pais têm um, um, um carro importado, mas não querem pagar um atendente terapêutico mas não quer pagar um, um, um neuropediata particular. Então, assim, o que eu estou dizendo é que dá para chegar no equilíbrio e que cada um pode, dentro da sua realidade, fazer um esforço. Não depositar só a, o desenvolvimento do seu filho na escola e nos terapeutas. E acredito que você vê muito isso aí. Né? E, e acredito também que, muitas vezes você consegue avaliar quando para o pai é impossível quando ele não está nem aí porque não está nem aí não é verdade
1: sim é essa mãe eu vou só defender um pouquinho porque a dificuldade é grande não,
0: não pois é eu
1: essa época aproveitando até o exemplo dela a gente eu vi que uma mãe colocou que que o filho não escovava os dentes e essa mesma mãe a gente começou a trabalhar atividades de vida diária né na, na... Né, nos atendimentos, as professoras. E essa mãe chegou para pegar a atividade comigo e ela falou: Nossa, mas está difícil, né? Ensinar. Mas aí ela contou que ele vendo um outro desenho assim, aleatório, e de repente a, a personagem escovava os dentes. Ele vendo, ele foi no banheiro, pegou a escova de dente, e mostrou para ela disse, e voltou para o sofá. E aí eu mostrei para ela: Falei, mãe, olha que aprendizado que ele conseguiu. Eu falei: Não é fácil. Eu falei: Trabalhar com comportamento não é fácil. É um trabalho diário. Eu falei, vai fazendo isso mesmo. Porque ela falou, nossa, eu tive que levar ele a semana inteira para o banheiro. Eu falei, vai ter que levar muito mais. muito mais. E assim, aí ele mostrou, quando ele pegou a escova de dente, assim, e fazer os pais entenderem é, cada conquista. Às vezes, isso, isso precisa ser, ser trabalhado nos pais. Porque os pais têm as suas expectativas, né? E eles querem, querem coisas grandiosas, como eu te falei. Quando o pai chega para conversar comigo, eu quero que o meu filho leia. Só que às vezes tem tantas outras questões que, que essa criança ainda não vai conseguir ler por outras questões. Mas aí você mostrar para esse pai, para essa mãe, que associar a escova de dente que ele estava vindo trabalhar todos os dias, quando ele viu no desenho ele saber que era para escovar o dente, ou fazer alguma atividade em casa, uma outra coisa, o ganho que é, é a nossa primeira reunião online que a gente teve no, no centro de referência, Teve mãe que começou a reparar, ah, é, meu filho, agora ele consegue me ajudar, ele lava o chinelo dele, ele coloca a roupa no varal para me ajudar, né? Assim que veio a pandemia e veio né, mostrando para os pais essa, essa situação toda, porque estava em casa o tempo inteiro. E aí a gente conseguiu ir trabalhando e mostrando para esses pais que era um ganho muito grande. né Pai que às vezes não conseguia reparar, não que a criança talvez não, não fizesse antes, mas na correria, vai para a escola e volta, não conseguia reparar essas pequenas... Essas pequenas conquistas, né? E assim, né, você como, como pai, com certeza consegue apreciar as pequenas coisas, né? Eu sei que, que a expectativa é sempre muito grande. Hum. E às vezes hum. se frustra, às vezes se frustra, é normal, porque você coloca sua expectativa lá em cima e não veio aquilo tudo que você imaginou. Então, assim, conseguir trabalhar essa questão familiar de, de... comemora, comemora porque foi só o começo, você vai conseguir hum. mais. Né? e, e assim, falando dessa mãe, porque realmente era uma outra situação mais difícil, e, mas a gente chega lá de, de, lutando por políticas públicas, quem sabe futuramente a gente possa falar de novo, eu te conto outras coisas que melhoraram próximo ao município. Né? Assim.
0: Não, a gente é. vai falar outras vezes. E assim, eu quero também esclarecer, pessoal, que eu também não sou perfeito, nem eu nem Michelle, já tiveram vezes que eu não quis levar ele para o supermercado. Já tiveram vezes que eu deixo ele jogado no tablet na sala que eu estou cansado, ou que eu estou de saco cheio. Não tem, não tem nada de errado nisso. Você também cansar e não fazer estimulação. É como eu disse, é equilíbrio. Não tem pai perfeito, não tem escola perfeita, não tem profissional perfeito. Eu só acho que a gente tem que fazer o máximo de esforço possível, buscar o equilíbrio e deitar a cabeça no travesseiro e falar, putz, eu fiz o máximo que deu hoje putz, amanhã, eu fiz o máximo que deu hoje. Depois de amanhã, putz, eu fiz o máximo que deu hoje. É assim, né? É, e, e é claro, tá eu só usei ela, o caso, como ponte, né para as pessoas entenderem. Eu sempre falo isso, porque assim, aí as pessoas às vezes acham, ah, mas vocês são perfeitos. Não, nada de perfeito, nada de perfeito. Eu só falo que a gente precisa se conscientizar, os pais precisam se conscientizar disso, que tem que dar o seu esforço, tem que dar o sangue né, para o desenvolvimento do filho. Né? Desenvolvimento infantil é muito importante para qualquer tipo de, de criança e jovem, né? não só para os autistas. Bem, Otália...
1: Independente é, você... de ser, ser criança atípica ou não, a gente vai errar também. Né? Eu, como mãe, com certeza, diversas vezes acabo errando, reforçando o comportamento errado, hum. que e a gente acha que ah não tá tudo certo e não estava poderia ter pensado de uma outra forma mas às vezes o que é mais fácil naquele momento a gente vai agir por ser mais prático por uhum. um dá trabalho nosso porque a gente sabe a correria que é o dia a dia então assim errar todo mundo vai errar né assim, a gente precisa é tentar acertar mas uhum. sabendo que o erro vai acontecer mas é Como você falou é dando o melhor o seu filho, independente de, de um diagnóstico ou não, né, É
0: sendo o melhor pai, a melhor mãe que a gente possa é, ser. É. Taja, é, eu quero te agradecer novamente, eu acho que tá na hora a gente acabar, o que, que você acha? A participação é, foi muito legal, tá dentro do que eu esperava o nosso bate-papo, informal, tranquilo, imagino que tenha ocorrido também, conforme eu te prometi, né, não, não, não precisamos planejar é nenhum tipo de bate-papo quando quando você tem duas pessoas bem intencionadas e numa sincronia da mesma causa, né? Que é prestar uma informação dentro daquilo que você é capaz. Então, assim, eu acho que foi muito bom. Acho que as pessoas gostaram muito. Acho que esse vídeo, esse conteúdo vai 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 ser bem compartilhado, vai ser bem visualizado lá no canal da Michelle Me Freitas Autismo para quem quiser seguir nesse canal aqui, melhor dizendo, quem quiser seguir, se fizer sentido para vocês, sigam, é um canal com muito conteúdo, muito legal. Se quiserem seguir o meu canal também, Diogo, muito além do meu perfil, melhor dizendo, Diogo, muito além do direito, se fizer sentido, sentido para vocês, se fizer sentido também, sigam lá o canal da Taja, ela vai falar de novo o canal, se ela quiser, ela vai escrever novamente aí. E eu recomendo muito o livro, e não recomendo porque eu ganhei, não, tá? e Porque a gente ganha aqui muita coisa, vocês podem acreditar, a gente ganha muita coisa aqui, viu? É... E nem estou ganhando comissão na venda também, não, tá? É... Eu recomendo porque o livro, de fato, o livro é legal, tá? O livro vale a pena, a ideia é boa, o livro está legal e é por isso que eu recomendo. E eu chamei a Tádia para conversar, não foi só por causa do livro, mas é porque... É, eu agreguei o livro com é, uma professora com experiência na área. Então, assim, para nós é muito importante, porque por mais que um professor não seja da área da saúde, um professor entende de desenvolvimento infantil. Né? Não tem nenhum profissional, seja um educador físico, um psicomotricista, um médico, que trabalhe com criança que não entenda de, de desenvolvimento infantil. Porque senão não tem como ele trabalhar com criança. Não tem um pai, não tem um pai, não tem um avô que criou um filho que não entenda de desenvolvimento infantil. Que não seja do filho dele, do neto dele. Então, assim, é, existem várias formas de você entender de desenvolvimento infantil, de enxergar o desenvolvimento infantil. E reconhecer essa capacidade, essa experiência dos professores é uma coisa muito importante para os pais, para os profissionais da saúde. E nós aqui do IAC, tanto eu quanto a Michelle, nós reconhecemos isso. Tá, tá? Eu quero deixar isso bem claro para você e para todos os profissionais da educação que estão vendo ou que viram ou que virão a assistir essa live. Bem, é, é isso. Você quer fazer algum, mais... algum comentário a mais? <risos>
1: Oh, só agradecer a oportunidade, né? Porque além de falar, a gente não está aqui como um canal, a ideia não era nem fazer isso para divulgar o livro para vender. E assim, a ideia não é essa, era justamente a gente poder trocar e de alguma forma agregar na vida de alguém, né? Que seja para o início de uma reflexão, para tipo, é, eu preciso estudar mais, eu vou buscar isso um pouco mais, ou é, eu estou no caminho certo, né? E quanta coisa a gente conversou aqui, poder agregar e assim, só te agradecer porque realmente foi foi muito leve e tranquilo, né? Quando a gente se falou, eu falei, eu tô com medo. Quem me conhece, para todo mundo eu falei, eu tô muito nervosa do que vai ser. A gente não não fez roteiro, a gente não eu falei, eu não sei nem o que o que eu vou falar, para falar a verdade assim. Vou falar do meu livro e o que mais. E aí a gente tá falando nem sei há quanto tempo aqui, o assunto foi vindo e assim, foi, foi maravilhoso, né? Se, se teve alguma pergunta, desculpa, porque eu realmente não consegui prestar atenção nas duas coisas e queria falar, não consegui ler, e às vezes, se alguém perguntou, eu não respondi. Mas pode entrar lá no, no meu perfil. E agradeço, é só, só gratidão mesmo, e assim, que seja a primeira de muitas, né? Que a gente possa novamente conversar por, sobre outros assuntos, outras coisas, porque foi, foi realmente muito bom. Agradeço muito.
0: Faremos isso A única pergunta que você não respondeu É o preço do livro Eu estou acompanhando aqui Aí se você quiser falar, você fala Se não, você fala no seu direct
1: Não, eu posso até falar aqui Quem quiser saber, o livro é 30 reais Com 5 reais de frete Então assim, como eu vi Alguém falou assim Ah, vai para o Acre Vai para outro lugar E eu mais ou menos Então é 35 o livro né? Com frete, com tudo Posso falar Que aí já, já até sabe Quem vai seguir lá já está até sabendo <risos>